0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Animor, eurem Anime-Film- und Serien-Podcast. Ich bin der Rohr und darf heute an meiner Seite wieder den jasin begrüßen. Hallo jasin Hallo Rohr. Grüß dich. Alles gut bei dir?
1: Alles gut. Ein bisschen stressig die Woche, aber ähm, die neue Folge hat sie insgesamt ein bisschen versüßt. Wie ist es bei dir? Geht's dir gut?
0: Also, mir geht's gut, mir geht's es gut. Ich wollte gerade sagen, versüßt oder hat es vielleicht noch stressiger gemacht? Weil ich war zumindest... Am Sonntagabend schon ein Stück weit aufgewühlt wegen der Folge, muss ich sagen. Also, es hat jetzt nicht Entspannung ja. beigetragen.
1: <lacht> Im, Im Nachhinein, ja, das stimmt. Aber ich freue mich auch immer auf die Unterhaltung mit dir. Zum einen, zum anderen aber auch. Natürlich, da gibt es ein paar Punkte, über die wir gleich noch reden werden. Ähm, natürlich ist es immer gut, eine neue Folge zu haben. Die Geschichte geht weiter. Macht sie nicht unbedingt klarer oder alles, alles noch einfacher zu verstehen, aber. Äh, bin gespannt, was du über die Folge denkst, deswegen kann ich fast schon gar nicht abwarten, äh, einzusteigen, zu reden. Aber wie hast du die Folge heute, äh, nicht die heutige, aber die letzte Folge empfunden?
0: Also zunächst einmal, ich fand den Titel der Folge ziemlich interessant. Ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, warum sie, sie im Deutschen so einen sperrigen Namen genommen haben. Großer und kleiner Bruder heißt die Folge. Und im Englischen heißt sie, glaube ich, einfach Two Brothers. Ich glaube, das ist, das ist deutlich, äh, geht besser über die Zunge auf jeden Fall. Und ich fand den Titel einfach sehr charmant, ähm, weil sie das ja erzählerisch richtig, also relativ geschickt gemacht haben, fand ich. Und da wirklich so die Beziehungen ähm, zwischen den Brüdern, also in, im ersten Moment hat man natürlich die Assoziation zu äh, Erin und Sieg geknüpft. Aber dann haben ja tatsächlich auch noch die anderen Brüderpaare drauf eingezahlt, ähm, also in Form von Porco und Marcel einmal in der Rückblende und äh, Falcon und Colt auch. Das fand ich ziemlich charmant, muss ich sagen. Das war ziemlich cool. Und ansonsten fand ich die Folge super ereignisvoll. Also waren ja extrem viele, äh, ja, ich sag mal, dramatische Elemente mit dabei. Ähm, also, ich war wirklich die ganze Zeit so on the edge of my seat, wie man so schön sagt. Ähm, also, ganz viele Twists und Wendungen, eigentlich genau wie man das von der Serie kennt. Ähm, ja, wurde alles irgendwie so innerhalb dieser 20 Minuten reingepresst und man wusste gar nicht mehr irgendwie, äh, wohin mit sich selber. Also, das war schon ein ganz schönes Auf und Ab, fand ich. Ähm, Genau, also insgesamt hat mir die Folge sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, was ich aber auch anmerken muss, ist, dass ich jetzt persönlich sehr viele äh, Fragezeichen aufgeworfen bekommen habe. Ähm, auch in dem Blick auf frühere Ereignisse zum Beispiel, wo man sich jetzt unsicher ist, ähm, ja, wie das Ganze noch zusammenpasst. Also es wirkt fast so, als würde jetzt gegen Ende der Serie, als würden da nochmal so ein paar Inkonsistenzen reinkommen in die Lore, was ich schade fände. Also vielleicht löst sich das ja dann auch noch auf in den nächsten Folgen, aber... Es sind schon viele Fragezeichen, finde ich, jetzt aufgeworfen worden, also wie, wie das dann funktioniert hat, auch in vergangenen Ereignissen, wie gesagt. Und da, glaube glaub ich, gilt es einmal abzuwarten, was, was da noch kommt einerseits, aber äh, können wir auch später nochmal im Detail drauf eingehen. Wie ist mhm. es bei dir? Wie hast du es empfunden?
1: Ähnlich, also vor allem das, das mit der Inkonsistenz, also ich weiß nicht, ob es Inkonsistenz ist oder ein Stilmittel, aber es ist tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte an, an dieser Folge, über die wir dann auch reden werden, ähm, dass einfach so die, die Fragezeichen nicht weniger werden, ist ein Problem, weil erst einmal geht man ja als Zuschauer davon aus, dass die vierte Staffel die letzte ist, sie bewerben das seit zwei Jahren nun mal als the last season. Wir wissen jetzt nicht, ob ein Film noch dazukommt oder sonst was. Ich weiß nicht, ob dazu eine News veröffentlicht wurde, aber erst einmal gehe ich davon aus: Am Ende der Staffel ist die Serie durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, anstatt das Ausrufezeichen Platz machen für die, äh, nee, andersrum, also, dass die Fragezeichen Platz machen für die Ausrufezeichen, werden die Ausrufezeichen immer weniger, weil ja auch die Ereignisse vorher so ein bisschen auch in Frage gestellt werden ähm, und die Fragezeichen dafür umso mehr. Das ist eine Sorge, die ich habe. Ansonsten fand ich die Folge. Gut, also da war wirklich viel los, fast schon zu viel im Vergleich zu den Folgen zuvor, weil ähm, innerhalb kürzester Zeit ganz viel passiert. Das liegt aber eher daran, glaube ich, dass in den Folgen zuvor so ein bisschen wenig Bewegung gehabt ist, äh, weiß ich nicht die letzte Folge äh, zum Beispiel die eine Hälfte komplett nur darin bestand, dass er dann zu, zu Sieg kumpelt und die Folge davor, drei Viertel davon, dass er dann rumschreit. Und diesmal fühlte es sich ein bisschen gefüllter, ein bisschen lebendiger an. Viel passiert, alle in Bewegung, also mittlerweile auch nicht nur verschiedene Szenen, sondern alle irgendwie auf dem Schlachtfeld involviert. Also die Folge war schon alles in allem gut, aber die Erzählung und die Inhalte, da glaube ich, bin ich noch ein bisschen kritisch. Aber da können wir ja gerne, wenn die Szene soweit ist, über die wir dann reden werden, wahrscheinlich. Können wir nochmal die einzelnen Punkte aufgreifen und gerne jetzt auch mit der ersten Szene einsteigen?
0: Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, ich bin gespannt, was du, was du nachher zu sagen hast. Das ist schon ein bisschen ja ist schon ein bisschen äh, Redebedarf da auf jeden Fall auf meiner mhm. Seite. Ähm, genau, aber zur ersten Szene, äh, es knüpft eigentlich genau da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Also Erin kämpft sich so ein Stück weit weiter vor zu Sieg. Ähm, Poco und Rainer versuchen ihn aufzuhalten. Da gibt es dann auch eine Szene, wo äh, Erin Poco so ziemlich, äh, ziemlich zurichtet. Also da quasi ähm, da öfter mal auf seinen, seinen Kopf einstieg, beziehungsweise direkt auf den Nacken eigentlich. Ähm, und wo Rainer dann äh, Porco kurz berührt, wo dann so eine, so eine kurze Flashback-Szene äh, zum Vorschein kommt. Mit äh, Marcelles Erinnerungen sind das, glaube ich. Also, beziehungsweise ich habe mich da auch gefragt, sind das jetzt, ist das jetzt das, was Porco sieht, aus den Augen seines Bruders? Also, es war auf jeden Fall aus, den, aus dem Blickwinkel von Marcel. Oder ist das jetzt eine Erinnerung, die, die Rainer sieht? Weil im Grunde haben die Erinnerungen ja beide irgendwie. Rainer hat es hat ja auch noch miterlebt, äh, den Moment. Und Porco hat ja quasi den Titan von seinem Bruder, also hat den die Erinnerung eigentlich auch in sich drin. Hat sie wahrscheinlich mhm. dann davor noch nicht abgerufen, so verstehe ich das zumindest. Aber ähm, ja, ist dann einmal kurz aufgetaucht. Zumindest hat er für sich dann neue Erkenntnisse gezogen, die er so, glaube ich, davor nicht hatte. Genau. Ich,
1: ich habe tatsächlich das so wahrgenommen, dass das die Erinnerungen sind, die, die Porco das erste Mal sieht, weil für ihn war ja immer so, Rainer immer ein, auch ein gewisses Feindbild, der es gar nicht verdient hat, zum Titan zu werden. Er wollte es ja unbedingt, weil er auch besser ist. Dann sieht er das und das erste Mal erkennt er so ein bisschen auch die Erklärung dahinter, warum er es dann am Ende nicht geworden ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass Rainer sich reingemogelt hat, sondern sein eigener Bruder ihn dazu irgendwie gebracht hat, dass, dass er dann irgendwie in der Bewertung hinter Rainer ist. Und irgendwie so eine, so eine Versöhnung auch passiert, würde ich an, an der Stelle sagen. Und natürlich die erste Szene, was mit dem Folgentitel Zwei Brüder so einhergeht. Und das ist etwas, vielleicht allgemein gesprochen, was glaube ich häufiger mal passiert ist bei Attack on Titan, dass die Folgennamen ähm, meistens nicht nur für eine bestimmte Sache stehen, sondern für mehrere Dinge. Und das ist ja auch in dieser Folge heute so. Also wir sind bestimmt alle davon ausgegangen, ja, wir reden heute dann über Aden äh, und Sieg, ist aber auch nicht der Fall, sondern auch über Porco und Marcel muss man reden, auch über gleich ein anderes Bruderpaar, äh, was dann gleich auch den Auftritt hat. Aber ja, so, so ähnlich aber auch ähm, habe ich es wahrgenommen.
0: Es ist ja natürlich komisch, dass die Erinnerung genau dann auftaucht, wenn Rainer ihn berührt. Also weil das hat ja eigentlich nichts mit Rainer zu tun. Die Erinnerung selber hat er ja eigentlich durch den Titan, den er in sich trägt, hat er die ja sowieso. Er hat sie wahrscheinlich davor nicht gesehen, aber deswegen hat mich das ein bisschen verwirrt. Also ist das jetzt etwas, was Rainer auch sieht oder wie kann ich das zuordnen? Aber sehe ich letztendlich ganz ähnlich wie du. Also es wird eine Erinnerung sein, die die Porco zum ersten Mal gesehen hat durch die Augen seines Bruders. Hm. Ich weiß nicht, was Rainers Berührung damit dann genau irgendwie, äh, ja, was wie das da einzahlt, aber ähm, ja, vielleicht auch einfach quasi, um, um zu verdeutlichen, dass das halt eine, eine Erinnerung war, die stark an Reiner geknüpft war, zumindest. Und deswegen ist sie da direkt mhm. äh, oder zu dem Zeitpunkt dann ausgerechnet zum Vorschein gekommen. Ja. Genau, äh, dann zu dem nächsten Brüderpaar, wie du schon angeteasert hast. Ähm, dann sind wir eigentlich direkt da, wo Sieg zum Schrei ansetzt und ähm, Cold und Falco auftauchen und ihn dann cold bittet, äh, Gnade für Falco walten zu lassen. Was mir davor noch aufgefallen ist, stimmt, das wollte ich auch noch sagen, ähm, als sie zum Schrei ansetzt, da sagt Erin auch nochmal kurz, warte. Genau. Hattest du das auch gesehen? Ja. Genau, was bevor dann überhaupt Cold und Falco aufgetaucht sind, dachte ich dann auch, okay, was denn jetzt? Ne? Also möchtest du es oder möchtest du es nicht? Einerseits hat er halt diese ganze Intrige irgendwie mitgeschürt äh, mit, mit ähm, dem Wein äh, quasi, aber andererseits äh, ja, scheint es so zu sein, dass er in so einem kritischen Moment dann doch da irgendwie nochmal die Verbundenheit zu den, ein, zu den alten Kameraden aufblitzt. Ähm, zumindest schien es so, als, als wollte er auch nicht, dass das Sieg jetzt schreit, den Schrei einsetzt.
1: Ich, ich habe es auch nicht genau verstanden, warum er das tut, ob... Ähm Möglicherweise sein Plan ist, war, sie zwar trinken zu lassen, aber Sieg vorher schon ausgeschaltet zu haben, dass das sowieso nicht passieren kann. Ich weiß nicht, was, was sein ursprünglicher Plan war. Ich gehe davon aus, dass der auch irgendwann mal enthüllt wird. Aber in dem Moment habe ich echt gedacht, dass er denn so ein bisschen auch die Hülle fallen lässt, die er die ganze Zeit aufrecht gehalten hat, weil er offensichtlich ja gegen das ist das einzige Mittel, das ihnen noch bleibt, um da irgendwie lebend zusammenzukommen. Und er wollte das vermeiden. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht getan hat, um auch Falco zu beschützen. Ich, das wäre zu weit hergeholt, würde ich fast schon sagen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber äh, tatsächlich habe ich auch Fragezeichen gehabt, äh, ähnlich wie du, ähm, was ja Sieg davon trotzdem nicht abgehalten hat, um zu schreien.
0: Nee, genau. Also Colt hat ihn dann noch mal zumindest versucht. es war irgendwie so ein, so ein Verzweiflungsversuch eigentlich, weil ich hätte mir eigentlich gedacht, dass also auch schon als sie den, den Plan irgendwie gesponnen haben, letzte Folge oder gegen Ende der letzten Folge, habe ich mir auch schon gedacht, das kann ja niemals funktionieren. Also es wäre ja irrsinnig, wenn Sieg sich irgendwie drauf einlassen würde. Ähm, und so war es dann auch. Also einen kurzen Moment lang dachte ich tatsächlich, weil Sieg dann schon in Richtung äh, quasi so ein bisschen angespielt hat, von wegen, ich kann die äh, deine Gefühle gegenüber deinem Bruder verstehen und so, habe ich schon ganz kurz gedacht, bitte nicht, bitte... Äh, Lenke jetzt nicht irgendwie ein und sage dann irgendwie, ja, hier ich gebe dir zehn Minuten oder sowas. Das ich das hätte ich ganz schlimm gefunden in so einer kritischen Situation. Und dann auch noch in so einem, in so einer, so einem Umfeld einfach, ähm, wo einfach, ja, du kannst einfach keine Gnade walten lassen. Auch wenn es ein Kind ist. Ähm, hatte ich ganz, ganz kurz die Befürchtung irgendwie. Ähm, mhm. Aber dann ist es ja doch nicht so passiert. Und er hat dann zum Schrei angesetzt, beziehungsweise hat ihn auch ausgeführt. Und äh, genau, dann haben sich alle, alle in Titan verwandelt inklusive Falco dann auch natürlich. Äh, ja. Ich fand das dann in der Szene recht rührend, als Colt ihn dann nicht, nicht gehen lassen wollte, beziehungsweise ihn dann noch umarmt hat. Also das, das war schon wirklich, äh, er hatte schon einen Frosch im Hals, muss ich sagen, irgendwie. Also war ähm, eine rührende Szene.
1: Also ich fand die Szene insgesamt, also nicht nur die Szene zwischen den beiden, natürlich ich habe auch irgendwann gesagt, lass doch endlich los also innerlich gedacht, ich habe jetzt nicht meinen Fernseher angeschrien, hätte ich mal machen sollen, aber ähm, was ich auch insgesamt sehr emotional fand, war die Aufnahme dass dann plötzlich diese verschiedenen Figuren die ja auch vom Wein getrunken haben mit so einer, ich keine Ahnung ich glaube Dudelsackmusik unterlegt so eingeblendet werden, bevor sie zu Titanen werden, also auch Nile sieht man kurz man sieht General Pixies kurz ich glaube der ist immer noch am Trinken gewesen also die Szene, bevor er kurz die, kurz bevor er die Augen schließt oder so ähm, das, die Szene, die Aufnahme fand ich ganz gut und so eine ähnliche kommt ja gleich auch nochmal, aber ich fand das ganz gut. So, ein, so eine Situationsaufnahme, verschiedenste Figuren, die auf dem Schlachtfeld sind, äh, kurz eingeblendet und dann sind sie alle leider nur noch Titan. Unter mhm. anderem, wie du sagst, Falco auch. Wobei Falcos Titan sieht irgendwie cool aus. Sieht anders aus als die anderen.
0: Ich fand der sah ein bisschen witzig aus mit dem langen, halt so wie so ein, so ein Prontosaurus irgendwie.
1: <lacht> ich, fand, ich fand einfach seine Szene, die komplett frei stehen, das sah jetzt nicht mehr ganz so men menschlich aus, sondern eher so ein bisschen auch wie er Titan, der ja, einfach ist. Äh, keine keine, ja, weiß ich nicht, äh, keine Wangen hat, sondern einfach nur bloß stehende Kieferknochen ähm, und beziehungsweise auch die, die Zähne. Das, das sah irgendwie cool aus, sah anders aus als die anderen. Fand ich, fand mhm. ich interessant gezeichnet. Ob ja, es vielleicht eine, eine Art Vorstellung ist, dass er den Attack halten kriegt, keine Ahnung.
0: Ach so, dass er den auch noch bekommt, meinst du?
1: Who knows? Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist wirklich nur einfach nur blöd dahergesprochen. Aber ich dachte, das hat mich einfach nur an, an Erens Titan erinnert. Ja, das ist schon
0: tatsächlich so die erste irgendwie Sache, die. Aber das hatte ich davor auch. Ist mir davor auch schon irgendwann mal eingefallen, dass ähm, es ein bisschen komisch ist, dass Emirs Titan, also bevor sie halt den den Jaw Titan bekommen hat, also bevor sie Marcel gefressen hat, sah sie ja eins zu eins genau schon so aus, wie sie danach aussah. Mhm. Und das wird ja bei, bei Falco zum Beispiel jetzt das kann ja nicht der Fall sein, weil sein Titan sieht auf jeden Fall nicht aus wie der, wie der Kiefer-Titan. Also der wird ja jetzt wahrscheinlich eher diese, diese Form bekommen, äh, um dann auch auf äh, vier Beinen laufen zu können und ähm, so ein bisschen diese, diese kompaktere Form auch und mit dem etwas größeren Kopf, mit dem größeren Kiefer dann natürlich auch. Ähm, der wird sich jetzt verändern. Und das fand ich auch schon immer irgendwie ein bisschen, also wenn wir gerade von In Inkonsistenzen gesprochen haben, was die Serie angeht. Also da wäre es jetzt auch nicht so weit irgendwie, oder so viel Arbeit noch gewesen, e mir leicht anders zu zeichnen, bevor sie hm. irgendwie Marcel frisst. Das habe ich mich auch schon immer ist mir schon immer. Ja,
1: nee, e ihm ist Titan ist auf mehreren Ebenen so ein bisschen fragwürdig. Einmal, dass sie genauso aussieht wie vorher, dass sie so lame ist im Vergleich zu, zu Porco. Ich meine, sein Kiefer-Titan ist ja wohl Hammer. Also der könnte regelrecht ganze Armeen auseinandernehmen und du schaust dir dann halt hier e an und du denkst dir, oh. Und das ist halt ein kleiner, rotziger Titan, mehr nicht. Aber das, das war irgendwie schon immer so, so ein bisschen komisch. Ich, ich habe es immer so ein bisschen darauf zurückgeschoben, dass ich mir ja nicht trainiert war, also kein Soldat und deswegen entsprechend keine bestimmten Kräfte ausgeprägt nach, nach vorne treten. Aber weiß ich nicht, ob ich es mir damit schön rede oder ob es wirklich so ist. Hm. Aber das stimmt. Also das war immer so ein, so ein großes Fragezeichen auch bei mir, was ihm Titan angeht.
0: Ja, auf jeden Fall werden wir, glaube ich, oder vielleicht, wer weiß, werden wir noch sehen, wie Falco als, als Kiva titan aussieht. Vielleicht mhm. verwandelt er sich auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Das bleibt dann abzuwarten. Ähm, genau, ansonsten, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber in der Szene dann, wo sich alle verwandelt haben, ähm, als dann quasi die, die Titanen äh, alle wieder durch Shiganshina gelaufen sind, so quasi wie in der ersten Folge eigentlich, da kam dann wieder dieser alte Soundtrack. Den haben sie dann nochmal rausgekramt. Hast du den gehört? Oder ist dir das nee, ich habe ich hab
1: nicht drauf geachtet, nee.
0: Okay, weil da ähm, da hatte ich mich schon mal gefragt, weil ja nach Staffel 3 halt das Studio gewechselt hat ähm, und MAPA, also das aktuelle Studio, hat tatsächlich, finde ich, sehr wenig an alten Soundtracks wiederverwendet. Also die haben da viele Sachen halt neu reingebracht, was auch cool ist. Ähm, aber da haben sie tatsächlich mal wieder so diesen, diesen alten Soundtrack rausgekramt. Musst du vielleicht dir nochmal angucken, die Szene. Mhm. Ähm, wenn du auf die, auf die Musik achtest, dann kommt sie dir vielleicht bekannt vor. Mach ich ja, mache das, das ist mir noch aufgefallen. Ähm, genau, und dann ansonsten, genau, Falco hat sich dann zum Zitan verwandelt. Wenn wir jetzt mal zur nächsten Szene springen, ähm, und sieht befiehlt ihm dann quasi, ähm, Rainer anzugreifen. Also, Falco mischt dann auch mit im Kampf äh, zwischen Erin und Rainer und versucht dann tatsächlich, Rainer zu fressen was eben, wo er sich ein bisschen schwer mit tut, also wo er dann ein bisschen an, an Rainers Nacken zu knabbern hat. Ähm, aber er versucht es zumindest. Äh, Sieg dessen setzt eine Finte ein, also gar nicht die gleiche, die die Peak davor auch schon eingesetzt hatte. Ich glaube, das ist schon der Moment, oder anders könnte ich es mir nicht erklären, das ist der Moment, wo er aus seinem Titan eigentlich schon aussteigt, weil danach kommt er dann nochmal quasi einen Schuss direkt in den Nacken rein. Also wahrscheinlich ist mhm. er dann davor schon ausgestiegen. Ähm, und als Erin und Rainer das dann sehen oder wahrnehmen, dass der Titan sich anscheinend auflöst, ähm, genau, gibt es einen kurzen Moment, wo wo Rainer ähm, seine Aufgabe als erledigt ansieht und sich dann tatsächlich für Falco opfern möchte. Mhm. Ja. Genau. Bis dann halt Porco auftaucht und äh, Falco dann von ihm ablässt und Porco frisst.
1: Genau, also was, was ich halt interessant fand an der Szene ist, dass zum einen natürlich dieselbe Finte aus der letzten Folge jetzt hier angewendet wird und er dann offensichtlich ja auch äh, das mitkriegt. Ähm, aber dass, dass Falco offensichtlich den Befehl so mitbekommt und, und jetzt wäre tatsächlich eine Frage eher so ein, ein, ähm, eher eine lose Frage, weil es jetzt die Serie oder die Folge nicht hergegeben hat, ähm, weil er ihm ja direkt in den Nacken beißt. Ob das der Befehl auch war, dass er einen anderen Titan ist, damit er nicht mehr dieser dieser pure Titan bleibt, sondern ähm, sich zurückverwandeln kann. Ob das so noch eine noch eine gnädige Art von von Sieg ist, um mit Falco umzugehen, dass er zumindest nicht als einer dieser dummen, trotteligen Titanen endet, sondern äh, die Möglichkeit hat, unter den Menschen weiter, zumindest für die 13 Jahre, die ihm noch bleiben, zu wandeln. Und das habe ich mir in der Szene gedacht, weil es einfach sehr auffällig war, dass er sehr, sehr gezielt auf den Nacken geht. Und Rainer, der ja natürlich kurz davor war, aufzugeben und zu sagen, jetzt muss ich nur noch mein, ähm, meine, meine Enthärtung auflösen, dann kann er reinbeißen und in dem Moment kommt, wie du sagst, Porco, der sich ja eigentlich dann nur noch anbietet, damit... Ja, weil er, glaube ich, gesagt hat auch, dass er sich nicht zurückverwandeln oder beziehungsweise sich nicht regenerieren kann. Seine Kräfte sind aufgebraucht und ist ein leichtes Opfer dann natürlich für Falco. Und damit ist es auch um galiad Porco, wie auch immer wir ihn nennen wollen, der Kiefertitan Nummer zwei, den wir in dieser Serie kennengelernt haben, ist auch schon wieder dahin. Ganz schön hoher Verschleiß, muss man sagen, was ihn angeht. An, an Kiefertitan, ja. Ja, ganz schön. Das ist der dritte jetzt. Ja, <lacht> Ja. Wir wissen nicht, was mit Falco passiert. Nächste Woche ist er vielleicht auch schon tot. Wer weiß es schon.
0: Ich fand es aber dann auch nochmal gut cool zu sehen, wie diese Story hattest du ja eingangs schon erwähnt, wie die Story von Poco so ein bisschen, wo sich der Kreis geschlossen hat einfach. Der ähm, hat ja. Also ja, tatsächlich Rainer am Ende dann nochmal so einen Seitenhieb mitgegeben. Ne? Also, dass er schon immer wusste, dass, dass er besser ist und ja. äh, selbst beim Opfern, ne? quasi, dass, dass er selbst beim Opfern mehr Erfolg hat als Rainer. Ähm, ja, fand ich ganz charmant irgendwie. Und ich fand diesen Shot lustig. Ich ähm, weiß nicht, ob du es gesehen hast, da wo, wo Sieg sich auflöst und ehren und Rainer so ein bisschen ungläubig zugucken und, und Falco halt weiter an, äh, fröhlich an Rainers äh, Nacken knabbert. Das war, das war so ein kurzer Shot, wo sie, wo sie, so, wo sie so zu Sieg gucken. Ähm, ja, und Falco knabbert einfach weiter.
1: Ja, Der hat ja auch was zu knabbern gehabt. Ähm, ja, ja, Was ich halt gut fand oder ganz interessant fand, ist ja ähm, Porco einfach in seinen letzten Sekunden damit ja auch eine Tat begeht und er sagt ja auch, wenigstens ist mein Tod sinnvoll oder er hat sowas genützt und damit meint er wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich einfach, dass er Falco damit aus dem puren Titan damit rettet. Ich weiß nicht, warum es unbedingt er sein muss, warum nicht auch Rainer hat er noch eine Rolle in dieser ganzen Geschichte zu spielen, das wird sich zeigen, aber schade drum, dass, der, dass, dass der, der, frisch in dieser Staffel noch einge, eingebundene Charakter schon, schon wieder tot ist.
0: Ja, aber das wäre, also ich hätte es noch, ich noch schlimmer gefunden, wenn sie Rainer geopfert hätten. Also ich finde das schon cool, dass er überlebt hat. Findest das du? Das? Ich,
1: ich, ich hätte es gut gefunden, wenn Rainer sich wirklich bewusst geopfert hätte, um Falco zu retten. Ich hätte dem ganzen, also Imette ist noch mal eine sehr sehr große Tiefe gegeben. Ähm, aber ich bin auch nicht traurig drum, dass es jetzt der andere war. Also ich bin jetzt nicht völlig entrüstet und enttäuscht, aber ich, ich hätte es, glaube ich beiden gegönnt, dass sie sich irgendwie opfern. So ein Heldentod ist es ja eigentlich, sich opfern, damit ein junger Kerl wie Falco dann einfach auch 13 weitere Jahre mit klarem Verstand möglicherweise hat, anstatt dann einfach durch die Welt zu geistern oder nächsten äh, nächsten zwei Stunden von den von den Scouts getötet zu werden, ist ja auch nochmal ein Risiko. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich also hast du natürlich recht, das, das wäre halt quasi, also das als Ende von Rainers Geschichte, das wäre auch nicht unpassend gewesen. Ich habe aber irgendwie ein bisschen noch das Gefühl, dass, also ohne irgendwie mehr zu wissen oder irgendwie aus dem Manga was zu wissen oder sowas, aber irgendwie das Gefühl, dass Rainers Reise noch nicht ganz beendet ist. Also, mhm. ja, ich glaube da, es war einfach so ein, so ein Charakter, der also einerseits natürlich uns schon von Anfang an begleitet hat, aber dann auch immer mehr nach und nach irgendwie eine Bedeutung gewonnen hat. Also ich bin gespannt. Ich, Rainer ist tatsächlich eine, eines meiner Lieblingscharaktere, muss ich sagen. Deswegen, ähm, ich finde es gut, dass er überlebt hat.
1: Das kann nicht ewig so gehen, sonst haben wir ein Problem.
0: Ja, nee, irgendwann sind sie, glaube ich, alle irgendwie dran. Mhm. Ähm, genau, und dann äh, quasi zur nächsten Szene einmal, ähm, ja, Rainer, also nach dem Tod von Porco, ähm, dreht Rainer, beziehungsweise Rainer wird wütend einfach ne, und schlägt dann mhm. auf Eren ein, der dann seine Verhärtungstechnik benutzt um Rainer einmal kurz zu täuschen, also ihm einmal quasi festzunageln und dann aus dem Titan aussteigt. Und dann beginnt quasi äh, The Run Richtung Sieg, also er rennt dann Richtung Sieg, mhm. ähm, wird dann auch noch von Conny Jean unterstützt, also kriegt ein bisschen Rückendeckung, als ihn Rainer dann wieder, wieder angreifen möchte. Und dann schnappt sich Gabi die, die Waffe vom Colt ähm, ja, und dann passiert etwas ganz Abgefahrenes. Ähm, erstmal, du hattest übrigens recht mit diesem äh, Anti-Titan-Gewehr.
1: Mhm. Büchse. Also, auf auf halt, Deutsch wir haben sie übersetzt ich mit nicht, büchse das, äh,
0: ich, ich weiß nicht, warum das Büchse heißt. Oder, ne, also es ist auf jeden Fall eine Waffe gegen Titan wohl. Mhm. Ähm, ja, also quasi, weil für mich sah es tatsächlich aus wie, wie ein normales Gewehr, aber jetzt, wo sie natürlich äh, ihm den ganzen Kopf damit abgeschossen hat, das kann kein normales Gewehr sein.
1: Nee, nee, das war auch schon letztes Mal so, dass er sein normales Gewehr auch hatte. Also das ist auch das Gewehr gewesen, das Gabi in der letzten Folge gepackt hat, damit er Neil nicht erschießt. Aber er hatte noch dieses lange Rohr dabei. Das ist wie so ein wirklich ganz, ganz lange Sniperwaffe, so wie du sie wahrscheinlich bei The Expendables in, ich glaube Teil 2 oder so, auch gesehen hast. Wirklich unglaublich lang. Und das hatte, das hatte sie ja drauf angespielt. Ich hatte noch mal geguckt, noch mal in der alten Folge, und ja, da hatten sie es sogar namentlich, ich hatte, ich hatte es in der letzten Folge, als wir es drüber geredet, oder darüber geredet hatten, nicht mehr parat gehabt, aber die haben es sogar in der letzten Folge schon anti titan büchse oder so genannt, ähm, oder eine anti titan waffe Ich meine, auch das wird ja auch, die Szene wird ja auch kurz geforeshadowed, indem in dem, ähm, ich glaube, Mali, ähm, Soldaten kurz gezeigt werden, holt schnell die titan büchse oder so oder anti titanen waffe ja. Und kurze Sekunden später äh, schießt sie dann. Ha, ich will es ich will's nicht mal aussprechen. <lacht> ich will es nicht mal aussprechen.
0: Ja, wie, wie, wie war deine Reaktion darauf? Also bei ja, mir doch, wirklich, ich, äh, mit offenem Mund saß ich
1: da. Mit offenem Mund. Das ist genau dieselbe Reaktion gewesen, die ich gezeigt habe, als ich in der ersten, also in der ersten Folge jetzt der, der zweiten Hälfte als ähm, das Bild mit für mich persönlich augenscheinlichem Toten Levi eröffnet hat. Und ich dachte, fuck, der ist tot. Und hm. jetzt genau dasselbe, gedacht, fuck, das, macht jetzt, das machen die jetzt nicht wirklich. Und genau das so ist, dasselbe hatte ich bei Levi auch gedacht. Das ist halt genau das Ding, bei Attack on Titan weißt
0: du halt wirklich nie. Ne? Also die haben so ein bisschen den, den Jon Snow gemacht. Ähm, ja. Also quasi so, selbst wenn sie den Hauptcharakter irgendwie umbringen. Und jetzt ist es ja, also wir sind ja auch recht fortgeschritten jetzt in der Story. Also das hätte ich mir auch vorstellen können. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Deswegen dadurch, dass du nie weißt und ich dachte wirklich im ersten Moment, also es war wirklich wie in so einer Schockstarre, dachte ich, das kann ja nicht sein. Also das, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht. Und dann, und vor allem dachte ich dann auch, dass die Folge zu Ende ist. Weil das ist auch nochmal ganz crazy, dadurch, dass so viel passiert. Und bei Attack on ja. Titan oder gerade bei, ich hatte es schon mal erwähnt, bei diesen kurzen Anime-Folgen, ich verliere da irgendwie komplett das Zeitgefühl. Und das waren gerade mal zehn Minuten oder wir waren bei ja. der Hälfte. Ich dachte, die Folge ist vorbei jetzt. Ja, weil da kam ja diese
1: Einblendung, die sie in der, immer in der Pause oder in der Mitte haben, dass da so, so, ein, so ein Bild eingeblendet wird mit ein paar Infos zu Titan oder sowas. Und dann kam das erst. Und dann habe ich erst gemerkt, ey, das ist noch nicht mal die Hälfte von der, ja. von der Serie. Das waren die ersten zehn Minuten. Ich glaube, zwölf Minuten folgten dann noch darauf. Das heißt, so viel ist passiert. Und ich hätte wirklich gedacht, das ist das Ende. Also ja, es fühlte Hammer, sich oder? in dem Moment auch so an. Ja, Und das, das, ja
0: das wäre natürlich ein ganz typischer Cliffhanger von Ihnen gewesen. Ja den Machern gewesen. Also das wäre auch ganz schlimm gewesen, wenn mit dem Cliffhanger dann wirklich bis zur nächsten Woche zu warten. Ähm, ja, das wäre auch was gewesen.
1: Kann man den blöden Witz machen, you spin my head right round, right round? <lacht> also, sein Kopf dreht sich, ja. ich habe keine Ahnung, warum sein Kopf sich die ganze Zeit dreht, aber das sieht richtig witzig aus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, die Szene, dieses, äh, die Szene, die dazu führt, zu sehen, was mit ihm dann passiert ist, also nach diesem mittleren äh, Bild, was eingeblendet wird und dann ging es ja weiter. Dann gab es ja diese, diese Slow-Motion ähm, äh, Szene, wo, wo hm. aus verschiedensten Perspektiven die ganzen einzelnen Charaktere, Figuren wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit einmal gezeigt werden und die, die Kamera einmal durch die äh, Flurehallen oder wie auch immer von Shiganshina fliegt. Erstmal kann man nicht ganz so viel damit anfangen, aber man merkt später, worauf das, glaube ich, hinzielt. Und zwar sehen wir am Ende ja nur, dass dass Sieg Adens Kopf in der Hand hält ja. und offensichtlich ja mit ihm connected in irgendeiner Art und Weise. Ach so, Moment, vorher passiert noch was anderes, ne?
0: Vor, vorher passiert noch eine andere Szene. Ähm, Stimmt. Und zwar sind die, ist das ja dieser, diese Rückblende nach Liberia. Ja, genau. Wo so, die und habe Sieg ich völlig
1: sich, ignoriert. <lacht> wo wo Eren und
0: Sieg sich getroffen haben, Ja, letztendlich war es ja eigentlich auch nur... Bis zu dem Zeitpunkt, wo er den Baseball wirft, war es ja eigentlich nur eine Wiederholung von Staffel ja. oder von dem, vom letzten Part der Staffel. Ähm, das fand ich ganz interessant. dass also es war irgendwie, ja, ist irgendwie eine Metapher tatsächlich dafür, so also habe ich es zumindest gedeutet, dass er Siegs ähm, Ideen und Gedanken, äh, wie auch immer, dass sie von Eren nicht so wirklich aufgefangen werden. Also dieser, dieser Baseball ist irgendwie so symbolisch dafür. Baseball ist ja halt auch so ein Ding zwischen Sieg und Zauber gewesen, ähm, die ja letztendlich hinter diesem Euthanasieplan stecken. Ähm, und damit wurde irgendwie so ein, ja eigentlich ganz, ganz gut zum Ausdruck gebracht, fand ich, dass Eren halt nicht bei ihm mitspielt. Mhm. Ja, genau, so. also
1: ich habe es genauso wahrgenommen. Ich habe äh, zwischenzeitlich auch noch den Gedanken gehabt, ob er sich, weil ich habe auch daran gedacht, dass er immer ein Problem mit seinem Vater hatte, weil er sowas ja nicht mit ihm macht. Und jetzt kommt der Bruder, der es einfach nicht mal geschissen kriegt, einen Ball zu fangen. Und ich habe gedacht, vielleicht sieht er auch einfach in dieser Aktion so ein bisschen auch seinen eigenen Vater, seinen leiblichen. Und, und ähm, habe dann gedacht, vielleicht projiziert er das da drauf, weil er auch später in der Folge hatte er so das Gefühl vermittelt, als würde er er denn unbedingt helfen wollen, weil er das Gefühl hat, er ist mhm. äh, immer noch in, in, in den Fängen seines Vaters gefangen. Aber ähm, in erster Linie habe ich es auch komplett als Metapher ver verstanden und dachte, vielleicht ist es noch unterschwellig so gemeint, aber das ist nur nebensächlich. Makulatur, ja. wie man so schön sagt.
0: Und dann natürlich auch ganz witzig, ähm, oder ganz ironisch eigentlich auch, dass ehren halt den Baseball fallen lässt, aber Sieg seinen Kopf halt auf, wenn, ne? Also so, Sieg ja. ist wahrscheinlich, Sieg ist gut halt im Baseball spielen, und deswegen <lacht> vielleicht mhm. hat er den Kopf deswegen irgendwie auffangen. Ähm, nee, war schon crazy, war schon crazy. Auch die Szene, die du gerade beschrieben hattest, ähm, da wo sich alles in Zeitlupe abspielt, also das das war mal, das sah das auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also das waren ja so diese, das waren ja größtenteils Standbilder, das waren ja so diese, also ja mhm. ja so diese Parallax-Effekte dann, ne? die da irgendwie, wo man so ein bisschen gesehen hat, dass sich der Hintergrund noch äh, in Zeitlupe mitbewegt und sowas. Ähm, genau, und wo dann halt quasi rangezoomt wurde zu, mhm. zu äh, Erin den kopflosen Erin und dann auch den Kopf. <lacht> Ich erinnere mich
1: an den Geist von, von Hogwarts, der kopflose Nick, nee, der fast kopflose, der hat ja noch ein Zentimeter, sein Kopf wurde nicht komplett durchtrennt. Ähm, ein einen Punkt habe ich aber jetzt wo du es sagst, fällt mir das gerade auf, vielleicht ist das auch eine Art Foreshadowing gewesen, weil er denn nimmt den Ball ja nicht an, was ja dafür steht, dass er den Plan nicht akzeptiert vielleicht. Auf der anderen Seite fängt aber sieht ja seinen Kopf, dass er den Plan trotzdem durchziehen wird. Also das das ist vielleicht ist es einfach eine, eine, eine Vorzeichnung der Geschichte, die dann darauf erst folgte. Aber äh, das, das erkenne ich jetzt erst, nachdem du das halt nochmal angesprochen hast, dass er ihn fallen lässt und er ihn aber wiederum fängt.
0: Mhm. Ja. ja, wie typischerweise in Attack on stecken halt überall irgendwie versteckte Botschaften und sowas. Mhm. Klar, ne? Also ganz viele Deutungen, die man da machen kann. Ja. Ähm, genau, und er, er fängt halt, wie gesagt, den Kopf ähm, und damit berührt er ja Eren sozusagen und dann ja, wird er quasi wird eine Sequenz eingeleitet? Also, das ist ja dann dieser Zusammenschnitt, also fast schon wie, wie eine Collage, wie so eine Traumsequenz eigentlich, ähm, die dann überleitet, dann quasi äh, zur Koordinate, beziehungsweise zu dieser anderen Raumzeit. Und während dieser, dieser Traumsequenz, ähm, da sieht man verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie Errens Erinnerungen sind. Also, ich dachte zuerst, dass es, weil man auch dieses grüne Auge sieht von Erren, dass es so ein bisschen dieses, ähm, ja, das, das Leben äh, zieht nochmal an einem vorbei, so nach dem Motto. Ähm, aber da waren, glaube ich, auch so viele Sachen, die ich nicht so richtig deuten konnte. Also ich habe es mir dann, ich habe die Folge dann ein zweites Mal geguckt und mir das dann nochmal, ähm, also auf Pause gedrückt jeweils und mir das dann nochmal einzeln angeguckt. Und da waren auch irgendwelche Sachen, die, die man irgendwie nicht deuten konnte, beziehungsweise auch Personen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte irgendwie. Hm, keine Ahnung, was das zu so bedeuten hat.
1: Also ich habe es versucht. Ich habe ähm, hab vom, vom Fernseher aus das gesehen und da kann ich leider, da reagiert meine Fernbedienung immer so spät, wenn ich Play und Pause drücke, dann springt er schon zwei Sekunden vor und das war in der Szene halt tödlich, wenn man das äh, Bild für Bild analysieren will. Ich müsste es tatsächlich nochmal in Ruhe machen, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ähm, dass das alles so zu Eden passt. Ich wusste aber nicht, weil man am Ende auch Grisha sieht, glaube ich, wie er schreit. Ob dass teilweise auch nicht nur komplett seine Erinnerungen sind oder ob er dann schon ein paar Erinnerungen von wen anders noch mit drin hat. Ich konnte mit der Szene in Anführungsstrichen nicht viel anfangen. Ich glaube mhm. schon eher, dass es möglicherweise sowas wie das Leben zieht an ihm vorbei sein kann. Aber ich kann es nicht bestätigen oder verneinen. Also das wäre das naheliegendste, woran ich jetzt auch gedacht hätte. Ja,
0: guck dir das echt mal an. Also gerade gegen Ende der Sequenz, da tauchen so drei Personen auf und die die passen überhaupt gar nicht irgendwie, die sehen sogar noch nicht mal so aus, als würden die zu der Zeit gehören, finde ich. Also die, keine Ahnung, die eine hat irgendwie so moderne Sachen an, fand ich. Ähm, keine Ahnung. Also war ganz komisch. Oder ich, also, oder ich hatte irgendwie das irgendwas im Auge oder so, aber das, das ist natürlich <lacht> super verschwommen, teilweise, weil ne, du bekommst selbst, selbst wenn du äh, die Standbilder analysierst, bekommst du es nicht so hin. Ähm, hm? Zumindest habe ich es nicht hinbekommen. Also ich habe immer wieder ein paar Mal auf Pause gedrückt, aber es war dann immer wieder ein Stück weit verschwommen, aber keine Ahnung. Also das, das musst du dir auf jeden Fall nochmal angucken.
1: mache ich. Dann können wir in der nächste Folge schon mal zwei, drei Minuten dafür extra einplanen, dass wir nochmal das vielleicht entsprechend ansprechen. Es sei denn, es wird schon in der nächsten Folge erklärt, hm. was sich ja. hinter diesen Szenen verbirgt. Aber ich werde es hm. mir auf jeden Fall nochmal anschauen.
0: Cool. Ähm, genau. Und dann kommen wir eigentlich schon zu der großen, langen, letzten Szene. Beziehungsweise das, äh, dem letzten Schauplatz für die, für die Folge. Ähm, da, wo sie halt in dieser... Oder an der Koordinate, so sagt es Sieg ja, glaube ich, also in dieser anderen mhm. Raumzeit auf jeden Fall aus, wo Sieg ja davor auch schon mal war, als sein Körper wiederhergestellt wurde. Ja. Und wo die Zeit halt deutlich langsamer vergeht. Und ähm, ab dem Zeitpunkt wird es halt alles ein bisschen, bisschen wirr. Ja, ich weiß nicht. Also ähm, erstmal Sieg, Sieg äh, erklärt dann ja erstmal Ehren, dass er schon deutlich länger als oder schon, schon ein Stück weit. Äh, auf Eren wartet, also er ist wohl schon länger da. Er sagt ja. wieder, dass es sich angefühlt hat, als wären das einige Jahre gewesen. Man sieht halt auch, dass er lange Haare bekommen hat. Sein Bart ist länger, seine Fingernägel sind länger. Ja. Ähm, weiß aber nicht, wie das zusammenspielt, weil es einfach nur erklärt wird, okay, Eren hat so lange gebraucht, um, um sich zu regenerieren, beziehungsweise um wach zu werden, weil er, also kann ich mir das so vorstellen wie, in mir halt Sieg quasi wiederhergestellt hat, dass sie auch Erin wiederhergestellt hat. Ähm, also er, er ist wahrscheinlich nur mit Kopf da angekommen. Kann <lacht> ich mir das so vorstellen? Und dann hat sie seinen Körper auch wieder nachgebaut. Und deswegen hat es so lange gedauert. Das habe ich nicht so richtig, äh, habe ich nicht so richtig begriffen, muss ich sagen.
1: Mhm. Absolut, genau dasselbe Problem. Also da fängt schon, da fängt es schon an mit den Fragezeichen. Also was meint Sieg mit? Ich habe lange gewartet, bis, bis du genesen bist und äh, aufgewacht bist oder so. Also das ist jetzt nur der Wortlaut wie lange ist lang und warum musste er aufwachen? Weil er wacht ja komplett mit Kleidung auf anscheinend. Ja. Er ist ja komplett in seiner ganz normalen Montur dort. Das hat mich schon verwirrt, weil Sieg war ja nackt. Also, warum ist er denn, der nur mit deinem Kopf ankommt, warum wird er auch noch angezogen, wenn sein Körper gerade gemacht wird? Dann hätte er ja ihm hier bei Sieg ja damals auch eine Hose anziehen können, hat sie ja auch nicht gemacht. Das mhm. ist zum Beispiel die erste Frage gewesen. Und auf der anderen Seite natürlich was macht er da? Also, ist, ist er denn jetzt am Leben oder ist er jetzt tot? Weil wir wissen ja, dass die erste Emir, die wir kennengelernt haben, als sie gestorben ist in diesem Brief, dann gibt es ja diese Rückblende, als Historia diesen Brief liest und dann sehen wir, dass sie auch an diesem Ort ist. Ist jetzt er denn dort, weil er tot ist? Weil offensichtlich ist das derselbe Ort, an den man geht, wenn man tot ist? Oder ist er wie Sieg am Leben und ist deswegen dort? Das ist schon die erste Fragestellung. Lebt er oder ist er tot? Und die zweite ist, ähm, was heißt hier aufgewacht? Ist ja nicht Aber vielleicht dort einfach erschienen, Fragezeichen.
0: Ist die, ist die mir wirklich da gewesen, also auch an diesem Baum, oder hat sie quasi nur die Koordinaten im Himmel gesehen? Weil wenn du die gleiche Szene meinst wie ich, da ist sie ja auch sie ist ja auch nackt irgendwo im Sand oder sowas, mhm. dann nackt sie ja irgendwie in den Himmel und sieht dann halt solche, ja sieht ja aus wie Polarlichter und Sterne mhm. ist ein bisschen. Aber sie ist glaube ich nicht an dem Baum selber gewesen, kann das sein?
1: Das müsste ich selber nochmal raussuchen, aber ich habe das als Synonym so ein bisschen verstanden, muss ich zugeben. Aber ähm, kann sein, dass sie vielleicht nicht genau vor dem Baum stand. Okay.
0: Nee, aber das ist eine gute Frage, also weil sie drückt es tatsächlich auch so aus, dass man das in beide Richtungen interpretieren kann. Ich glaube, er sagt, ähm, Gabi hat dir den Kopf abgeschossen und wir haben uns noch berührt, bevor das Leben, bevor du irgendwie...
1: Genau, dein, dein, dein letztes Leben oder das, das, den letzten Haus deines Lebens ausgehaucht hast oder irgendwie sowas sagt er noch.
0: Genau und das könnte einerseits bedeuten, okay du bist nicht gestorben das könnte auch bedeuten du bist halt gestorben.
1: Genau. Du ich nutze sozusagen Ding. den Moment bevor du gestorben bist aus. Das wollte ich noch vorhin sagen, als ich kurz angesetzt habe mit der falschen Szene und zwar diese Slow Motion Perspektive, die ist ja offensichtlich nicht selbstdienlich gewesen oder Selbstzweck, damit es einfach cool aussieht, sondern sie soll ja damit signalisieren wahrscheinlich, dass das, was in der Hand von Sieg passiert, also diese Ankunft bei der Koordinate, dass da, dass dort nahezu ein, ein Zeitalter fast schon vergeht, während draußen einfach nur ein paar Sekunden, Millisekunden vielleicht vergangen sind. Ähm, darauf sollte es offensichtlich ja anspielen. Aber so viele Fragezeichen, die danach noch kommen, das also ich weiß dezent ist überfordert.
0: Tatsächlich, tatsächlich ein guter Gedanke. Also sobald diese, diese Sequenz, oder sobald sie da wieder draußen sind, dann wird es wahrscheinlich direkt in der Sekunde wieder anknüpfen, wo Sieg den Kopf berührt hat. Also genau. was dann auch immer passiert. Aber das ist tatsächlich ein guter Gedanke, ja. Ähm, nee, gut, und dann äh, unterhalten sich Eren und Sieg. Dann kommt es ja so ein bisschen zu einem Hin- und Her. Also Eren bringt erstmal seine wahren Intentionen zum Vorschein. gibt halt zu erkennen, dass er Sieg eigentlich nur was vorgegaukelt hat. Und Sieg, wiederum hat Erin auch nur getestet, ähm, beschreibt dann ja, dass er nicht der Ideologie des ersten Königs unterliegt ähm, und äh, auch diesen Schwur nicht zu kämpfen außer Kraft setzen konnte. Und ja, das sind halt schon die nächsten Fragezeichen, wie das dann jetzt irgendwie alles funktioniert. Also wie kann ich mir das vorstellen? Warum hat das keiner davor irgendwie gemacht? Also diejenigen, die davor, also Königlichen Blutes waren und den Urtitan hatten, die dann ja auch an der Koordinate waren. Die hätten das ja vielleicht auch irgendwie hinbekommen, hätten sie gewollt. Da kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass, dass Sie den Willen hatte, weil er das nicht, weil er das dem, also quasi das nicht eingetrichtert bekommen hat, dass, äh, dass, dass, dass Frieden herrschen soll oder dass äh, er nicht kämpfen soll, oder ich weiß auch nicht genau. Also da ja.
1: Also, kurz, kurz noch was, was ich äh, vorher noch interessant fand. Ähm, sie erzählt ja, dass e ihr dort die ganze Zeit ist und alleine. Und äh, Ellen rezitiert das, dass, dass sie die ganze Zeit da, allein, also so, als hätte er fast schon Mitleid mit ihr. Das fand ich halt interessant, auch passend für die Figur von Ellen, die vorher halt die ganze Zeit eine Schauspielerei betrieben, aber da aber gleich sich ja offenbaren wird, also in der Szene hat er sich, glaube ich, noch nicht offenbart gehabt, ähm, hat dann fast schon wieder Mitleid mit dieser Person. Wahrscheinlich, weil er sich auch ein bisschen in der Rolle wieder sieht, dass er die ganze Zeit hinter den Mauern alleine war und nicht raus konnte, oder dass sie als Volk alleine waren und ähm, ausgegrenzt waren. Ja, auch die Frage bezüglich ähm, dem, dem Schwur niemals zu kämpfen, wenn das so einfach war. Vor allem die Aussagen, und das jetzt kommen wir zu dem Punkt eigentlich, der mich am meisten stört. Diese Fragezeichen, die immer mehr werden, die werfen einfach Dinge, die sie vier Staffeln, viereinhalb Staffeln lang aufgebaut haben, werfen die einfach von jetzt auf gleich über den Haufen. Natürlich kann man sich das irgendwie erklären. Man kann sich das irgendwie erklären und sagen, das ist das erste Mal, dass ein Titan, der kein königliches Blut hat, den Urtitan hat, und jetzt kommt das königliche Blut von außen da rein. Aber das ist dann halt ein bisschen hergeholt, habe ich das Gefühl. Fast schon fast schon aus der Nase gezogen und, und wenn nicht von woanders. Ähm, das ist zum Beispiel etwas gewesen, was mich was mich stört, weil es so wirkt, als würde man so ein bisschen die Geschichte in irgendwas reinzwängen, in so ein Korsett, damit es irgendwie weitergeht, damit es einen Plottwist gibt. Also Plottwist, nur um einen Plottwist zu haben. Nicht gut durch die Geschichte erklärt, zumindest fühlte es sich für mich so an. Und auf der anderen Seite ähm, die Aussage, die mich halt mit am meisten gestört hat, Ihmir sei eine willenlose Sklavin, die alle Menschen königlichen Blutes als ihre Gebiete ansieht. Hä? Ich dachte, das ist genau anders, dass, dass sie die, die Erschafferin von allem ist und entsprechend über allem steht. Nein, jetzt sind es plötzlich die Leute mit königlichem Blut, die über allem stehen. Ich, ich, ich verstehe die gesamte Geschichte zwar bis hierhin, aber jetzt gerade habe ich einfach ein Loch im Kopf und komme nicht weiter. Weil das einfach so nichts von dem passt, was wir drei Staffeln und 19 Folgen in der, in der vierten Staffel bisher gesehen haben. Hm. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl war, als du das gehört hast, ob du dann gedacht hast, ja okay, kann ich mir erklären. Ich konnte es mir nicht erklären.
0: Also erklären kann ich es mir nicht. Ich hatte mich dann auch gefragt, wie, weil wir ja erst zwei Folgen davor gesehen haben, wie ihm mir... Sieg eigentlich rettet, also beziehungsweise dachte ich, dass ihm ja Sieg rettet. Jetzt kann ich mir zum Beispiel nicht mehr erklären, wie Sieg überhaupt in den Titan gekommen ist. Oder also er sagt es ja auch so, dass er nicht genau weiß, was, was abgegangen ist. Also nachdem er dann aus dem Titan wieder rausplumpst. Das, äh, das hört sich ja ganz stark danach an, als wäre das alles nicht willentlich passiert. Also mhm. von, von ihm auch, sondern dass ihm irgendwer geholfen hätte. Deswegen, ja, es ist, es ist natürlich schon ein bisschen bisschen schwierig, das dann irgendwie dann noch zu deuten. Also kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihm mir quasi nicht komplett willenlos ist, aber zumindest treu untergeben den Leuten mit königlichem Blut und deswegen halt Sieg von sich aus gerettet hat. Das ist die einzige Möglichkeit, irgendwie das, das noch zu deuten. Und ich finde halt, so solange das irgendwie ähm, nicht, solange es nicht irgendwie dazu kommt, dass es, dass es jetzt komplett äh, alles über den Haufen geworfen wird, beziehungsweise jetzt komplett riesengroße Inkonsistenzen reinkommen, dass eben ja halt quasi eine willenlose Sklavin ist, dann ist es für mich okay, dann kann, ich's, dann kann ich's es, ich es akzeptieren. Ich habe es generell für mich erstmal so verortet, dass, dass dieses Ganze, wie, wie du auch sagst, na, das ist das erste Mal, dass überhaupt das passiert in der ganzen 2000-jährigen Geschichte und dass dass das Ganze halt einfach äh, etwas ist, wo davor keiner so richtig wusste, okay, was passiert jetzt genau und wie funktioniert das Ganze dann? Also selbst Armin ist ja einfach irgendwie davon ausgegangen, dass Eren zum Beispiel auf jeden Fall die Kontrolle haben wird, wenn sie sich berühren und wenn es dann dazu kommt, dass die Kräfte des Ur-Titan freigesetzt werden, dass Eren da sozusagen mhm. das Sagen hat und die Kontrolle hat, was dann passiert. So also ist es ja offensichtlich nicht mehr oder wäre es ja von Anfang an vielleicht auch gar nicht gewesen, weil selbst wenn Sieg gefesselt wäre oder selbst wenn Sieg noch dem Schwur nicht zu kämpfen unterliegen würde, erinnert sie auch niemand vom königlichen Blut, hätte auch sein können, dass ihr ihm überhaupt gar nicht gehorcht. Mhm. Ne, deswegen, das ist halt so eine, so eine Sache, okay, ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert und alle haben irgendwie davor nur gemunkelt, im, im Dunkeln gestochert sozusagen, selbst die Charaktere in der Serie und dann kann ich es akzeptieren, dass da, dass da einfach irgendwelche Sachen ähm, aufgeworfen werden, die, ja, wo man sich vielleicht davor in der Annahme das einfach anders vorgestellt hat. Das, das war noch okay für mich. Für mich waren da eher Schwierigkeiten dann in der Nachbetrachtung der, der alten Form. So wie du selber sagst, vier Staffeln davor wurden halt, wurde das Ganze in eine andere Richtung gelenkt. Und da sind dann jetzt so Sachen drin, ähm, ja, wo man, nachdem ich mir ein bisschen, ein bisschen länger darüber Gedanken machen konnte, einfach, einfach, ähm, das einfach inkonsequent wirkt. Ja, also zum Beispiel, wieso eigentlich dann jetzt... Die, also, weil Eren und Sieg, also das ist nochmal äh, kurz vorgespult eine, eine Szene, aber Eren und Sieg haben sich ja berührt in Menschenform.
1: Mhm.
0: Also, warum? Weil der ur ursprüngliche Gedanke war ja, dass Eren Historia nicht benutzen wollte, um die Kräfte des Ur-Titan freizusetzen, weil Historia sich ja hätte in einen Titan verwandeln müssen. Also, Eren mhm. hatte ja die Kräfte einmal eingesetzt, indem er halt quasi äh, Dainer berührt hatte in Titanform. Komischerweise ist er in dieser in dieser Lage nicht zur Koordinate gelangt. Also er konnte die die Kräfte einfach so einsetzen, ohne irgendwie diesen in diese andere Raumzeit zu wechseln. Das war schon mal komisch. Dann wie gesagt das mit Historia. Das verstehe ich jetzt nicht mehr genau, weil Erwin und Historia haben sich ja bestimmt irgendwann mal irgendwie berührt. Und da muss doch dann irgendwie oder wie oder muss ich mir das so vorstellen, dass Historia oder diejenige Person, egal ob in Titanform oder nicht Titanform, aber sie muss zumindest ein Titan sein. Das könnte ich mir halt so noch erklären. Ja. Aber das, genau das sind halt diese, diese Inkonsistenzen, die ich meine. Also ja. da, ja.
1: Ja, das ist ja, die Historie ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil sie ist ja noch existent. Sie ist ja noch irgendwo da draußen und irgendwas ist ja mit ihrer Rolle, dass sie dann plötzlich den Drang hatte, eine Familie zu gründen. Aber da muss ja irgendwas dahinter stecken, weil jetzt wissen wir ja, dass es einen Plan gibt. Es gibt offensichtlich, und ich war ja immer... Team Eden und habe immer daran festgeglaubt, dass es irgendwie einen, einen sinnvollen Plan gibt und ich hoffe immer noch, dass es da noch einen Plan B existiert. Die Frage ist nur, wie sieht der aus? Spielt Historia überhaupt noch eine Rolle? Sie ist ja faktisch immer noch schwanger, soweit ich weiß. Ich habe absolut keine Ahnung, in welche Richtung das geht und offensichtlich ist der Urtitan gar nicht so besonders, sondern nur der Schlüssel, um irgendwo hinzukommen. Das heißt, nicht der Träger der trifft die Entscheidungen, sondern derjenige, der königlichen im Blut ist, ist was ja. dann aber wiederum keinen Sinn macht, wenn wir überlegen, dass er ja die, ähm, die zweite Frau seines Vaters, oder nicht die erste Frau seines Vaters, er haut ja mit der Faust auf, auf ihre Titanenhand und dann kann er offensichtlich den Titanen den Befehl erteilen, sie anzugreifen. Aber da nimmt er ja den Befehl an, also da, beziehungsweise da gibt er ja die, die Befehle und nicht die, die ja, Titanen äh, mit, mit dem königlichen Blut.
0: Ja, nee, genau.
1: Das verstehe ich dann wiederum auch wieder nicht.
0: Ja, also oder es ist halt tatsächlich so, dass sieg einfach in der Situation, wo sie sich gerade befinden, über Eren steht, weil er hat königliches Blut hat und weil beide gerade in der Lage sind, in dieser Raumzeit halt frei zu agieren. Das wäre die einzige Erklärung irgendwie, weil wie du es richtig sagst, ne, und das hat die Frage hat sich mir auch direkt aufgeworfen, Eren hat die Kräfte schon mal eingesetzt. Ja. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, genau, das sind halt irgendwie so die ganzen Fragezeichen gewesen, äh, die dann bei mir im Kopf aufgeploppt sind. Ähm, ja, was, dann, was es dann vielleicht dann noch zu erwähnen gibt, ist dann ja, dass ähm, Sieg sagt, du hattest gerade auch schon erwähnt, dass äh, quasi diese, er wirklich Interesse an ehren zeigt, also das ist, dass er ihn nicht nur ja. benutzt, sondern ihn wirklich als kleinen Bruder sieht und auch äh, wirklich eine. Eine gewisse ja, persönliche Beziehung auch zu ihm hat, ähm, dass er dann auch zum Ausdruck bringt, dass er Ehren retten möchte. Also, mhm. dass er ihn nicht irgendwie äh, verstößt oder abstößt jetzt, sondern dass er ihn retten möchte mit der Kraft des Utitan, was auch immer das heißen mag. Ähm, aber es scheint so, oder so verstehe ich das jetzt erstmal, dass er ihn wirklich von Grund auf überzeugen möchte. Also ihn nicht zwingen möchte, irgendwas zu tun, sondern dass er ihn wirklich überzeugen möchte. Und da kommen wir dann in Bereiche, ähm, weil Sieg ja dann auch wieder von Krischer spricht, also der, der Schlimmste aller Väter, mhm. ähm, wo es da ganz stark um Ideologien und Weltanschauungen, finde ich, geht, wo, wo es sehr philosophisch wird, finde ich. Also wo es auch Spaß macht, sich da, damit auseinanderzusetzen ähm, und darüber nachzudenken, ähm, aber wo, es, ja, wo man gefühlt nicht zu einem Punkt kommt. Ähm, also um quasi meinen Gedanken vielleicht mal kurz zu fassen, letztendlich ist es ja so, dass dass äh, immer wieder die gleichen Fehler begangen werden, das hören wir ja bei Tech und Titan öfter, und äh, dass sowohl Krishas Vater ihn quasi ähm, indoktrinieren wollte, beziehungsweise ihm da irgendeine Ideologie aufzwängen wollte, Krisha das gleiche bei Sieg gemacht hat, also diesen gleichen Fehler, ähm, Das bei Eren dann aber gelernt hat, weil bei Eren hat er es nicht mehr gemacht. Bei Eren, ja, hat er, hat er, hat er, ich glaube, er hat ja selber auch bei Eren gesagt gehabt, dass, ähm, quasi er ihm äh, erst was erzählt, wenn er irgendwie reif dafür ist, also den Keller zeigt sozusagen, wenn mhm. er reif dafür ist und ihm dann auch irgendwie, es, es hat zumindest nicht so gewirkt, als würde er ihm da irgendwo, irgendwas aufzwängen wollen, sondern dass, es, ähm, dass Krischer tatsächlich aus seinen Fehlern gelernt hätte. Aber Sieg ist jetzt wiederum derjenige, der denkt, Krischer hätte Erin se seine Ideologie aufge aufgezwängt und möchte ihn jetzt von den Ketten befreien. In Wirklichkeit ist es dann aber dann wiederum so, dass Sieg ihm einen freien Ehren eigentlich, also der eigentlich über eine gewisse Willensfreiheit dann verfügt, ihm seine Ideologie wieder aufzwängen möchte. Also ein bisschen ja. kompliziert irgendwie, aber... Ja, ja,
1: er spricht ihm so ein bisschen auch die Mündigkeit ab. Also als hätte er nicht die Fähigkeit, selbst sich Gedanken zu machen und selbst zu entscheiden, oder dass er diese Entscheidung auch selbst gefällt hat, spricht er ihm komplett ab. Wobei man sagen muss, dass er wahrscheinlich mit am wenigsten beeinflusst ist, weil er ja immer wieder diesen, diesen Drang auch hatte persönlich. Also Adam äh, anders als, als ähm, Sieg, der einmal beide Ideologien, sowohl die linke als auch die rechte Seite, also mit links meine ich einmal, ist eigentlich gar nicht eher politisch gemeint, sondern einmal hat er seinen Vater und einmal die Großeltern gehabt, dann ist er bei Mali in der Armee, hat aber trotzdem im Hinterkopf gewisse Dinge, die er wahrscheinlich auch mit dem äh, mit seinem äh, ja nicht-biologischen Vater, den er zumindest so wahrnimmt, mit Xaver hat er die ein oder andere Ideologie ja trotzdem sich angeeignet. Und das, das ist tatsächlich, wie du sagst, also der eine zwingt dem anderen trotzdem wieder eine Ideologie auf. Und wo wir da rauskommen, weiß ich nicht. Also ich weiß noch nicht mal, für wen ich bin, muss ich zugeben. Weil im Endeffekt sind die ja beide nicht unbedingt geil. Also beide haben ja irgendwie das Verlangen, das unbedingt anders zu machen wird sich zeigen. Also ich, ich bin nach dieser Folge ein bisschen pisst wegen dieser Entwicklung, weil es mir ein bisschen zu, zu lame war, die Erklärung, wie das passiert. Ja, ich war hier ein bisschen länger und ich habe jetzt irgendwie die, die Macht des Titanen, des Ur-Titanen habe ich mir angeeignet. Er hat ja gesagt, ich habe mir die Macht des ur angeeignet. Wie das funktioniert, weiß ich ja immer noch nicht, weil eigentlich ist der Urtitan ja immer noch Er denn wie kannst du es schaffen, dass du halt da bist? Und das ist nur ein Augenblick. Die ganzen Könige vor ihm, die das Blut haben und den Urtitan besessen haben, die hätten das ja genauso machen können. Und wenn es so einfach war, fehlt dann wieder eine, eine wichtige Erklärung, die wir noch nicht kennen. Also vielleicht ist das im Manga besser beschrieben, aber jetzt zumindest in der Serie fühle ich mich ein bisschen hängelassen. Da fehlt mir ein bisschen der Kontext, dass das alles Sinn ergeben soll. Und alles in allem hoffe ich auf die nächste Folge, die hoffentlich ein bisschen Erklärungen mit sich bringt.
0: Ja, denke ich mal auch. Also ich denke wirklich, dass die nächste Folge vielleicht auch noch die nächste, äh die übernächste. Ja, wirklich dann wieder solche Folgen werden, wo auch super viel, viel Inhalt dann wiederkommen wird, super viel äh, von der Vergangenheit aufgegriffen wird. Ähm, ja, wir ich habe, ich
1: habe diese, diese kurze Szene mit der Preview habe ich nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, wenn er sagt, ich will dich retten, dass er ihn irgendwie versucht jetzt in der in der nächsten Folge intensiv zu über überreden. Ich weiß nicht, ob er äh, seine Erinnerungen mit ihm teilt, ob er irgendwas anderes teilt, was auch immer es wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die nächsten Folgen eher so in Richtung äh, Rückblende oder sowas gehen können.
0: Ja, ja. Ich glaube, da werden in den nächsten Folgen müssen wir da wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nochmal ordentlich Gehirnschmalz reinstecken. Weil das oh ja. Glaube ich. Das wird langsam echt komplex. Und es gibt ja auch diese diversen. Ähm, No, ich sage das lieber nicht. Das könnte vielleicht ein Spoiler sein. Deswegen, äh, ich behalte es mal lieber für mich und dann sprechen wir zur gegebenen Zeit darüber.
1: Machen wir. Das ist okay. doch ein sehr guter Abschluss. Satz für heute. Jo. Und wir hören uns dann spätestens nächste Woche. Nicht, dass wir uns in der, Wo in der Woche nicht sonst wie irgendwie sprechen würden, aber zu dem Thema Attacontaten, weil wir bis dahin immer Stillschweigen vereinbaren und sonst nicht großartig drüber reden. Freue ich mich auf nächste Woche.
0: Ebenso. Und äh, genau, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Genau. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern, danke, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne natürlich uns auf den verschiedensten sozialen Medien folgen. Freuen wir uns drüber. Und ja, macht's gut. Bleibt gesund.
0: Tschüss.